0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に昭和大学皮膚科主任教授猪俣直子さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学教授池田滋学さんです。
1: よろししくお願い,いたしま
0: す
1: 本日は「血管性浮腫でアナフィラキシーを考慮すべき病態について」というご質問なんですけれどもご質問によりますと48歳の女性で39歳時、えー、頭痛でパッファリンを内服して15時間後に唇がたらこ状に腫れたそして36時間後に消失したということですね。で、えー、その後まあ誘引なく。月に45回同様の症状を繰り返すようになってで検査を行ったところを特に c 1インアクティベーターですかねその活性は98で問題なかったということなんです。でよろしいんでしいでょうか
0: そうですね唇がたらこ状に腫れていてつまり表皮のあまり変化がなく主張が主体でで 1.5 日であと方なく消失しているとすれば血管性浮腫の診断でよろしいかなと思いますで。この
1: 場合ですね、その前に頭痛でロキソニンを服用しているときは副作用はなかったって書いてあるんですけれども、これはバファリンとは関係ないという意味なんでしょうか
0: 。はい、この時のエピソードを伺いますと、あのバファリンを内服してから15時間後に発症と。確かにあの非ステロイド系小炎鎮痛薬を内服して不対症が起こる場合には結構半日ぐらい経ってから起こることもまれにあるんですね。ですからその周りも非疑として疑われると思うんです。で以前にオキソニンを服用した時には症状は出なかったということですがあの非ステロイド系小炎鎮痛薬の不対症の場合はある日突然出ますので以前は大丈夫だったけどある日突然出る出現するということはありますので、まあ、もしかするとこの時の血管性不足の時血性原因はバファリンだったかもしれないいと思います、まあ、そ
1: の一方ですね、うん、その後余因なく月に45回出るようになったということなんですけどこれはやはりバファリンは原因として考えづらいっていうことなんでしょうか
0: そうですねあのその後は誘因なく特に内服薬との関連性はなくということですのでそうなりますと原因不明いわゆる特発性の血管性ののを疑うのかなと思います
1: やはり特発性血管性浮腫ということなんですけれどもあのまたご質問にですねブラジキニン関連の特発性血管性浮腫としてというご質問な
0: んですけれどもこれでよろしいんでしょうかはいえ、特に例えば感染症、薬剤、食物など原因が思い浮かばない場合にはまメカニズムをまあ、いろいろ疑って、さらに原因検索をするかと思うんです。けれども、まあ、血管性浮腫の場合、考え方としまして、基礎で大きく2つに分かれます。1つはマスト細胞をメディエーター金星マスト細胞が脱顆粒して起こるタイプともう1つは。ブブララジジキキニニンンがメディエータータになる因性です。そのどちらかということになるんですけれどもあの確かにそのもしブラジキニンの場合ですと遺伝性血管性浮腫や暗行転身変換抗素阻害薬 AC 阻害薬による場合があるのでそれらを鑑別することになるかと思います。で逆に言いますとブラジ
1: キニン関連の場合は遺伝性かあるいは AC 阻害薬この2つっていうことになるんでし
0: ょうかそうですほ、ね、かにも、まあ、推察はされていますが代表的なものはその2つなのでその2つを確認していただくと良いいと思います
1: でこの症例の場合は c 1インアクティベーター活性98とありますけれどもこれは遺伝性の血管性浮腫ではないんでしょうか
0: はいそうですね。遺伝性血管性浮腫の検査としては C1 インアクチベーターとあと個体の C4 を調べるんですけどこちらの方はいずれも正常値ですので遺伝性は否定的と考えます。
1: ということはもしブラジキリン関連の血管性浮腫とするともう薬剤は入ってございませんのでやはり可能性はほぼないというこ
0: となんで,しょうそうですね、まあ。未知のものもはわからないんですけど、今現在、まあよく知られている原因としてはまあその二つなのでその可能性は低いと考えて良いかなと思います
1: 。そうすると残りはあまりなくて、えー、マスト細胞メディエーターの方なんでしょうか
0: 。はい。まあ頻度としてはマスト細胞メディエーターの方が多いのでその可能性を疑っていただいた方がいいと思います。この
1: 場合そのマスト細胞がなぜ活性化されるか分かってるんでしょうか。
0: それは原因がよくわからないので正確にはマスト細胞メディエーター性かを知る方法はあまりないんですけれども例えば抗ーヒースタミン薬を内服したりステロイドホルモンを内服することで改善するようでしたらそのマスト細胞メディエーター性である可能性が疑われます。な
1: るほどあの例えば、組細胞ってよくアレルギーの時にねあに名前が出てきますけどこういうあの例えば Ig リストとかラストとかそういったものでその何か異常値が見つかるものなんでしょうか
0: 通常常はあ,のあまり異常値が出てこないんですねなので Ig をスクリーニングで調べることにはあまり意味はないと思います。
1: じゃあ、唯一残っているのが治療的鑑別ということなんですね、はい。で、ご質問の場合なんですけれども、うん、トラネキサム酸をいつまで使用してよいんでしょうかっていうご質問なんですけど。うん、この特発性血管性浮腫っていうのは、トラネキサム酸っていうのは推奨されているんでしょうか
0: 。はい、あのガイドラインでは、トラネキサム酸はエビデンスを調べてみると、あまり高いエビデンスがないので。積極的には推奨はしていないんですけれども、まあ、これまで我が国では経験的に使用されていたことがありますので、治療に加えていただいても構わないかと思います
1: 。まあよく推奨レベルであの C1 とかございますよね、うん。そのレベルなんでしょうか
0: 。そうですね。おっしゃる通りです。
1: まあ使ってみてもまあ問題はないだろうというぐらいなんですね。はいはい、でいつまで使用していいかっていう細かい質問なんですけど。これ答えございますすか
0: そうですねあの具体的にはなかなか申し上げづらいのですが、まあ、血管性浮腫は慢性腎麻腺と違って毎日出るわけではないのでやはり少なくともこの方の場合月に45回は出てましたから1か月はない状態を見ていただいた方がよろしいかなとつまりほぼ消失した期間が、まあ、少なくとも1か月はあってで、徐々に前言していくという方がよろしいかなというふうに思います。な
1: るほどまあ、一か月を目安にということですね、はい。で、あの、逆にずっと飲んでても問題はないんでしょうか
0: 。そうですね。あの、経験上は副作用が。出た経験は私は私ないですし学会などでもそういうお話を聞くことはありませんけれどもやはり病の期間の半分の期間ぐらい出ていない場合には一度中止することを検討していただいた方がよろしいかなと思います。なる
1: ほどまあ、全といくのもなんです、ね、う,んうですね、ことですね、はい、で最後のご質問なんですけどもブラジキリン関連の AC 阻害薬による血管性府種はアナフィラキシーまで進行するのでしょうかというご質問なんですけど
0: 、はい、えー、ブラジキニンの関連の A.C. 阻害薬にの血管性浮腫の場合、あの浮腫によって高等浮腫が起こって、それで窒息死するリスクがあります。で、アナフィラキシーというのはどちらかと言いますと。マスト細胞メディエーター性の基準を前提としていますのでアナフィラキシーの鑑別としてその AC 阻害薬による血管性浮腫というのは鑑別疾患に上がってくるんですけれどもあ
1: あの直接の関連はないけれども、はい、アナフィラキシーの鑑別として AC 阻害薬による血管性浮腫が上げられるということですね。そうですねで逆にに今おっっしゃったあの口頭不なんですけれどもこの AC 阻害薬による血血管性不って高頻度に起こるんでしょうか
0: はいあの AC 阻害薬の血管性不歯の中で約 0.1% の方が高頭不歯などで致死的になるというふうに、ま、2000年頃に報告されていましたでその薬剤性の血管性不歯の中では後頭不歯による窒息死の率があの比較的高いので。えーまあ、2000年後非常に問題になったんですけど最近ではかなり啓発が進みまして死亡例の報告は減少しています
1: なるほどでも今のところやはりそれは頭の隅に入れておかないと
0: そうです、ねね、危
1: 険なことが生じる可能性があるってことですね。はいはい、でちょっとまとめさせていただくと、えー、血管性浮腫には大まかに遺伝性のものそれからブラジキリン関連 AC 阻害薬によるものそしてマストセルメディエーターによるものその他の4つがあってでどちらかというとこの症例は、えー、マストセルメディエーター型ではないかとそれでよろしいい、いんでしししょううか。は
0: そ、い、そのように推察いたします。そし
1: てその場合はやはり抗ヒースタミン薬やステロイドの内服で鑑別していくと
0: いうことですね。そうですねはい。
1: そしてマストセルメディエーター型である証拠としてまあ検査値の異常がないということですね、はい、そうするとワ、えー、ファリン等の誘因がなくても繰り返した歴があるということで、はい、まとめてよろしい
0: でしょうかはいその通りだと思いますはいどうもありがとうございましたありがとうございます,います今日のお客様は昭和大学皮膚科主任教授井上直子さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで凶輪製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります